0: Bueno, vamos a continuar este miércoles, lentamente vamos entrando eh, en temas que eh, comienzan a, a ser incluso medio controversiales y de posiciones, pero bueno, vamos de a poquito, vamos a ir entrando, hacemos un pequeño repaso. Como siempre pregunto, eh, ¿alguien viene por primera vez a este, a este encuentro? Muy bien, entonces les contamos lo que vienen por primera vez muy brevemente, que el primer día miércoles, en este lugar, comenzamos con una introducción explicando que estos temas que tienen que ver con las cosas del futuro llevan mucho tiempo para explicarles. Nosotros primero dijimos cuatro miércoles y veo que se, están, van, se van a duplicar dos o tres miércoles más para poder llegar hasta el final de, de los tiempos. no? Por lo menos para ver en línea general de todos los temas eh, generales. Así que una de las cosas son temas que se llevan mucho tiempo y se estudian en, en, en institutos o hasta a veces a nivel universitario. Eh, la idea nuestra es, durante estos miércoles, darle una base para que usted pueda entender el plan de Dios eh, hasta los últimos tiempos. Y, por supuesto, cuando entramos a ciertos temas que tienen que ver, casi al final de los tiempos, temas que a lo mejor usted escuchó o no, que tiene que ver con tribulación, que tiene que ver con milenio, que tiene que ver bueno con la venida del Señor, eh, entramos en una zona donde, por supuesto, después hay algunas posiciones se llaman, ¿no? Es decir, hay estudios teológicos que depende del fundamento es cómo llegan a ciertas conclusiones. No hay muchas, ¿eh? la verdad que estaba revisando viendo un poco, este, hay digamos dos que las que más se pueden con, eh, digamos confrontar y que la vamos a ver en base a la palabra de Dios. Eh, comentábamos que bueno Todo lo que tenga que ver con el plan de Dios se desarrolla desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Es decir, es toda la Biblia, no es Daniel y Apocalipsis, no es solamente un libro. Es toda la Biblia, los 66 libros que son proféticos. El 40% de la Biblia es profética, quiere decir que habla siempre con eventos futuros. La profecía tiene una característica. El profeta cuando predice algo hacia el futuro, normalmente puede desarrollar su profecía en dos o tres o cuatro tiempos, en un pasaje, digamos así, en varios pasajes. Lo vamos a ver en el libro de Daniel, que Daniel va a explicar, ¿no es cierto?, Con una figura como en la estatua de Nabucodonosor, es una figura que abarca mucho tiempo, ¿no es cierto?, cada figura representa un imperio que ha existido y un imperio que va a existir o está existiendo. Entonces, toda la profecía está basada en toda la Biblia y hay que interpretarla conforme a la, la, la palabra de Dios. Vuelvo a repasar con el tema del material, ¿no? Todos me pregunta ¿y cómo hacemos con el material? Como el material, tengo que decirlos, los voy armando porque depende del tiempo, de la información que yo le puedo poner, los tengo que ir armando. Eh, entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero va a haber la filmación, eso ya está, Los PowerPoint van a estar también y vamos a ver si podemos entonces después lo del PowerPoint, aquellos que no están acostumbrados a usar una computadora, transcribírselo en un material ordenadito para que usted lo pueda tener también allí. Lo que vamos a tratar de hacer esto es que usted se pueda ir anotando aquellos que le interesan entonces estos materiales y nosotros cuando terminamos ¿No es cierto? El, digamos el, el, esta, estas, estas charlas o estos talleres. Vamos a tener ya preparado y vamos a preparar entonces el material, y el que usted lo ha encargado, este, lo va a poder llevar. Sabe que esto es un costo muy mínimo que es cubrir el costo del material, no tiene ninguna otra idea de rentabilidad. ¿Estamos bien? Las preguntas, si usted tiene alguna pregunta, como siempre, las hacemos en escrito, le piden, hay unas hojitas, lo pueden escrito y nosotros podríamos contestarlos durante la reunión. Bueno, haciendo un repaso del miércoles anterior, a ver si puedo volver a un cuadrito que yo quiero, espera que si lo arranco esto, espera que arranque. Ahora sí, estamos viendo que todo lo que estamos viendo es un programa de Dios, un programa para los últimos tiempos, ¿sí? y este programa de Dios tiene mínimo, aquí como ven, cuatro protagonistas que tiene que ver desde la creación hasta el final de los tiempos. Vamos a ver, estamos viendo entonces que existe por un lado, hay un protagonista que es Satanás, los ángeles, desde el Génesis hasta el final de los los tiempos, es el protagonista, digamos, principal, porque es el enemigo principal que tiene Dios y que tenemos nosotros. El que ha decidido hacernos la vida imposible, desde sus orígenes. También tenemos entonces la iglesia, ¿eh? la iglesia nace, y ahí como lo ven en el cuadrito, a partir de la cruz, y eso lo vamos a repasar hoy. También está el pueblo de Israel como base de todas las profecías y posteriormente tenemos también el tema de la humanidad y un concepto que vamos a ver que se llama el tiempo de los gentiles. Ese tiempo de los gentiles está muy relacionado con Israel. Entonces, cuando vamos a ver entrar al tiempo de los gentiles, vamos a ver por qué es el tiempo de los gentiles y como leíamos el texto el miércoles anterior, Pablo dice que, ¿no es cierto?, se cumpla el tiempo de los gentiles, entonces Israel será restaurado. Entonces quiere decir que hay un tiempo y ¿quiénes son ese tiempo de los gentiles? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, Vimos entonces, siguiendo de alguna manera una línea de pensamiento, comenzamos entonces la historia básica de Israel. Israel es la estructura de la escatología. Usted no puede ver nada del futuro de Dios sin incluir a Israel en el medio. En el momento que usted saque a Israel del medio, está automáticamente errado de las Escrituras. Es la estructura del plan de Dios. Dios eligió un pueblo, nos guste o no nos guste, él diseñó su plan a través de un pueblo, comenzando con Abraham. ¿sí? Abraham es el primer llamado y comienza así la nación de Israel. Entonces, todas las referencias proféticas que nosotros vemos en la Biblia, que tienen que ver con cosas futuras, están muy relacionadas con Israel. Entonces, vimos lo que el miércoles anterior, que Dios se mueve entonces a través de pactos, ¿Sí? Y vimos la diferencia entre los pactos que pueden hacer los seres humanos, usted y yo, y el pacto que hace Dios con el ser humano. Entonces, es distinto que Dios haga un pacto con nosotros que nosotros hagamos entre nosotros. Nosotros, nuestra palabra, por más que firmemos cheque, documento, lo demás, fallamos. Pero cuando Dios hace un pacto y dice algo, se va a cumplir. Entonces vimos que hay dos tipos de pactos. Uno que se llama condicionado y uno incondicionado el condicionado está basado en si nosotros o si tú haces tal cosa Dios promete entonces bendecirte entonces Deuteronomio 28 cuando habla de las bendiciones y las maldiciones entonces vemos un pacto eh, condicionado le dijo a Israel, si ustedes se portan bien ustedes van a hacer esto, esto, esto no van a hacer cola, van a ser cabeza, van a ser bendecidos, bla 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 bla, es decir Que si Israel, desde el principio que entra a la tierra prometida, hubiera aceptado y hubiera hecho lo que Dios le había mandado, hoy sería otra historia. Y hay otros pactos que se llaman incondicionados, donde Dios, sabiendo que Israel, en su conocimiento con tiempo, le iba a fallar, dijo, por las dudas, vamos a garantizar varias cosas, y Dios jura por sí mismo pactos que va a hacer con esta nación, que a su vez, por supuesto, va a ser... Para nosotros, digamos, por consecuencia, el beneficio. Vimos cuatro pactos el miércoles pasado. Uno se llama el pacto abránico, es decir, un pacto que Dios hace con Abraham y básicamente se basa en dos cosas. En uno es la descendencia de Abraham y otro ya es con la idea del territorio. Y vimos en un ejemplo práctico donde en ese pacto Dios dice: quien te bendice se van a ser bendecidos y a quien te maldice será maldito. Ese, este, este simple pacto, en primera instancia, de la bendición de esto que ustedes ven, se va a cumplir en un futuro porque las naciones serán juzgadas en el futuro con respecto de cómo se ha relacionado con Israel. Todo lo que hacen las naciones hoy en la actualidad con respecto a Israel, de cómo es, un día el Señor como es justo va a ver, y eso se llama juicio a las naciones, que lo vamos a ver más adelante, para que ustedes vean esta profecía. Vimos también entonces que para nosotros la la, la descendencia en Cristo es lo que produce nosotros el gran beneficio de la salvación. Después vimos entonces el segundo pacto que fue el palestino, es decir, cuando ya el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, ya con Josué entra, hacen la entrada especial donde dividen el territorio en dos dos partes, en su su conquista, Dios en Deuteronomio 30 le dice, bueno, Si por alguna razón, palabra más, palabra menos, si por alguna razón ustedes se alejan, se van tras otros dioses, yo los voy a esparcir por todo el mundo. Es verdad que hubo una diáspora que sucedió posteriormente de la división del reino, pero realmente la verdadera diáspora sucedió después, donde después del año 70 muchos de los judíos fueron esparcidos por todo el mundo y la nación de Israel desapareció en escena como nación. Su territorio que Dios le había prometido había desaparecido en escena. Y vimos el miércoles pasado de que Dios le dio la escritura, digamos, a Abraham del territorio. Es decir, que el territorio le pertenece a Israel, no importa los conflictos que usted ve, y eso va a seguir en el futuro. Después vimos lo que se llama el pacto davídico. El pacto davídico tiene que ver entonces cómo Dios hace un pacto con David, porque recuerden siempre ustedes que... Eh, el gobierno de Dios es un gobierno teocrático, acá entre paréntesis entre nosotros. La iglesia es un gobierno teocrático. ¿Sabía usted eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las leyes no son nuestras, nosotros no inventamos las leyes. Las leyes están en la palabra de Dios, son los principios de Dios. El Señor es el Rey, es el Señor. Entonces, es un gobierno teocrático, eh, ¿no es cierto?, guiado por el Espíritu Santo. Por supuesto que esto también se va a ver en un futuro, plasmado en una forma real, en el mundo. Entonces establece a través de David no es cierto, una sucesión de su trono, de su de su casa e incluso su lugar, donde iba a venir entonces el verdadero rey, que es por supuesto la expectativa mesiánica en el futuro para el pueblo Israel. Y el último y el cuarto pacto, que quizás mucho no me detuve, se llamaba el nuevo pacto, basado en Jeremías. Que por supuesto Jesús, en la cena del Señor, instabra con nosotros el nuevo pacto. Él instabra con nosotros, pero esa primera profecía estaba diseñada para el pueblo de Israel. Como ellos endurecieron su corazón, se pospuso ese pacto. Pero la realidad es que Dios va a volver otra vez a revertir su corazón y convertirlos a ellos otra vez, ¿no es cierto?, para ser su pueblo y ellos van a servir en un tiempo especial a Dios como nación. ¿Me siguieron hasta ahí? Ok, así que vimos, de alguna manera, en este viaje, estos pactos con Israel y terminamos el miércoles pasado, lo voy a adelantar, todo esto lo que vimos tanto, terminamos en lo que nosotros llamamos con el nacimiento de la iglesia. Déjenme que sigue, sigo, 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 mire todo lo que vimos. Ahora vamos a ver, hoy, ahora, un poquito, aunque sea rápidamente, quiero repasar el tema esto de la la iglesia. La iglesia, entonces, va a nacer, nada menos ni nada más, conocido como en la Biblia el presente siglo. A ver si estoy bien ahí. Sí, ok. La iglesia es su nacimiento, ¿sí?, La Biblia, vamos a ver dos o tres pasajes que se menciona mucho esto del presente siglo y aunque lo vimos el miércoles pasado, me gustaría repasar porque el presente siglo tiene que ver entonces cuando Jesús ya viene a la Tierra y es un periodo hasta que Él vuelva. Nace la Iglesia por causa que ya hemos visto la vez pasada que lo vamos a repetir. Para que usted vea cada vez que en la Biblia aparece entonces el presente siglo, o a veces se traduce también en el mundo, por ejemplo, el Dios de este mundo, ¿sí? Equivale a un tiempo, no en años, no son 100 años. Ustedes tienen dos pasajes ahí que lo muestran. Dice, el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también el venidero. Entonces este siglo tiene un lapso y hay otro siglo que va a continuar. Es otro tiempo, ¿ven? Ok, otro texto más. Bueno, por eso abarca este presente siglo desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida y ahí tiene Hebreo 9: 29, 28 donde menciona que Jesús ofreció el sacrificio una vez o eh, una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Eh, siempre aclaro esto, que es la única mención en la Biblia de una segunda venida, en forma, digamos, literal. ¿Mm? Es decir, aparece, siempre habla de venir la próxima vez, pero literalmente es la única que se menciona. Muy bien, ahí tiene otro pasaje. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Eh? Este es el famoso ser- sermón sentado en el monte de los olivos. Hay dos discursos de Jesús. Un discurso es de la iglesia, acuérdense, y un discurso le pertenece a Israel. Cuando ustedes se detienen a leer este discurso, que es el del Monte de los Olivos, Mateo 24, Mateo 25, ese discurso no es en forma primaria hacia la iglesia, es para Israel, ¿me entienden? Cuando nosotros vamos a Juan, capítulo 13, 14 y 15, en, en el Aposento Anso, es el discurso para la iglesia. Déjeme para mostrarle como ejemplo, si usted ve el tema de la escritura, Mateo es el primer libro, ¿estás de acuerdo? Y el último es Juan. Mateo se calcula que se escribió en el año 37, 38, es el primer libro. Es decir, que el escritor le escribió a los judíos sin ninguna duda. ¿Okay? Pero Juan es el único que menciona, eh, digamos, el, el, el evento, digamos así, especial de la cena, el lavamiento de pies y lo demás, Y Juan lo escribe 85 años, en el año 85. Es decir, que tiene una mirada retrospectiva de la obra de Cristo. Y si lo está viendo a la iglesia, es decir, ya ya el pueblo judío en el año 70 fue disperso por Tito como nación y quedó la iglesia. La iglesia se había desparramado, así que él escribe la iglesia. Entonces tenemos muy claramente que en el caso del Monte de los Olivos, tiene que ver para él... Y lo que llamamos en el aposento alto, era automáticamente para la iglesia, ¿sí? Aunque gente judía pertenece a la iglesia, pero divide bien estas profecías. Por eso dice así, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron, aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, su venida es el fin del siglo. ¿Lo ven? Es decir, va a marcar el final del siglo su venida. Entonces Jesús comienza una serie de situaciones de los los cristos y los terremotos que están muy relacionados con Israel también. Muy bien, seguimos. Bueno, un examen entonces de los pasajes nos va a dar como referencia que Cristo es el centro de todas las cosas. De allí entonces que 1 Timoteo 1.17 dice, por lo tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único Dios y sabio, Dios, sea honor y gloria, ven, por los siglos de los siglos. No está hablando de los cien de los cien, sino de los tiempos, de los tiempos, de los tiempos. Él es el centro. De allí entonces que se divide... Eh, déjeme un poquito más para atrás, vuelvo para atrás. Se divide, vamos a poner un gráfico, se divide en el siglo presente, el siglo venidero y los siglos pasados. ¿Me estoy explicando? Sí, suena chino esto, o japonés, ¿me entienden? En otras palabras, el centro del programa de Dios es Jesús, sobra la cruz es un antes y un después, independientemente del año cero y todo lo demás, ¿ok? Entonces, hay muchas referencias que se mencionan en las Escrituras, por ejemplo, el Dios de este siglo ha enseguecido los ojos de los hombres, el Dios de este siglo es justamente en este tiempo que Él tiene dominio. Vamos un poquito más rápido, mencionamos el miércoles pasado que Jesús mirando a Jerusalén, dijo que ellos verían de nuevo a él regresar y lo llamarían como bendito. Este programa del presente siglo, digamos así, desde su primera venida hasta su segunda venida, está desarrollado, digamos así, o reseñado por dos porciones de la palabra de Dios. Una es el capítulo 13 de Mateo, que son las parábolas del reino, y... Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, ¿sí? Vamos con Apocalipsis porque todos vinieron, ustedes, por supuesto, cuando el pastor Leo dio una serie de mensajes acerca de las siete iglesias, ¿sí? Ok, las siete iglesias, ¿dónde están en el Apocalipsis? ¿Al final, al medio o al principio? Al principio, y abarca entonces los dos primeros capítulos. Después que aparece, de de narra las iglesias, ¿qué pasa con Juan?, ¿Qué le sucede a Juan? ¿A dónde va, Juan? Cambia de posición. Ven, sube acá y te mostraré lo que continúa. Le comentaba el otro día al pastor Leo que esta figura que tiene Jesús en el capítulo 1, ¿no es cierto?, tan impresionante, con ojos de fuego, como que de su boca sale una espada y todo lo demás, la realidad es una vestimenta de un juez. Y el libro de Apocalipsis es un libro de juicios. Y el juicio de Dios, y yo sé que suena feo esto de decir juicio, pero el juicio de Dios no puede empezar por lo demás si no empieza por casa. Entonces, coherente, que primero él empiece, entre, ¿me entienden que la palabra, no estoy hablando juicio como castigo, estoy hablando de justo, de, que tiene que ser justo, él no puede de alguna manera actuar con los de afuera si primero no actúa por los adentro, porque no sería justo. ¿Me siguen? Entonces, por eso aparece con la figura y cada vez que hace una carta aparece con algo de su de su característica. Yo, el de ojo haga fuego, tal cosa, el que sale de la espada. Y, por supuesto, esas siete iglesias, una forma de interpretar, hay cuatro maneras de darle la aplicación, pero una es posiblemente indique los siete periodos de la iglesia hasta su próxima venida. Puede ser consecutivos, como lo hace Scofield, o también puede ser características, de las iglesias o también que toda esa característica tenga una iglesia o toda esa característica la tenga yo porque yo soy la iglesia ¿me entienden? en otras palabras lo que quiero decir es esto de que a partir del capítulo 5 cuando él pasa arriba y abre los sellos comienzan los juicios ¿ven? entonces ¿qué, quiere, qué me está dando como premisa? que quiere decir que cuando comience los juicios no digamos que no corresponden a la iglesia o digamos, del periodo de la iglesia, la iglesia no va a estar. Es decir, que a partir del capítulo 5, la iglesia desaparece, digamos, en escena en cuanto a estos juicios de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso tienen que entender la interpretación de Apocalipsis. Capítulo 13, entonces, ¿qué le va a desarrollar? Siete parábolas, que Jesús va a hablar justamente de cómo se va a tener las características del reino, y Jesús usó mucho la idea del sembrador, ¿no es cierto?, y la semilla. Entonces todos conocen ¿eh? que el sembrador salió a sembrar, se acuerda de los cuatro terrenos, y entonces se explica. Pero después hay otra parábola que habla donde salen a sembrar y entonces ya compara al hijo del hombre que pone la buena semilla y después otro que dice que salió el enemigo, que sembró otra semilla y ambas, eh, digamos... Eh, brotaron, uno era trigo y el otro era cizaña. Y entonces dijo, pero vamos a arrancar la cizaña. Jesús dijo, no toquen porque si ustedes sacan la cizaña, también se va a arrancar el trigo. Dejen que pase todo esto, que crezca todo junto, y entonces al final de los tiempos eso se va a cosechar y se va a separar lo que es el trigo y lo que es la cizaña. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ¿qué está explicando esas parábolas? Tiene que ver cómo se desarrolla. El desarrollo, entonces, es la proclamación del reino del Evangelio. Ese día el Evangelio se sigue predicando desde que Jesús subió al cielo. ¿Sí? Ahora, no necesariamente ese evangelio es totalmente puro. ¿Sí? Por eso, la otra es, el trigo y la ciencia, muestra entonces una falsa imitación del reino. El árbol y la mostaza amplía y. Y visible la extensión del reino y la levadura en la la harina la corrupción insidiosa del reino en otras palabras si pudiéramos a un término general somos muchos cristianos en el mundo en el término general ¿no es cierto? hay mucha doctrina dando cristiana en el mundo pero no toda la doctrina es la verdadera doctrina y hoy vamos a ver una para que ustedes vean esa diferencia ¿sí? Es decir, el Evangelio se expandió, el Evangelio era uno desconocido, existen un montón de de ideas pseudo cristianas. Ustedes saben que hoy existe lo que se llama la Nueva Era. ¿Han escuchado la Nueva Era? No, esto no. La Nueva Era es una mezcla. Entonces te mezclan eh, hinduismo, te te meten cristianismo. Entonces está bien Jesús, está bien Fulano, y entonces todo está bien, paz para todos. Ahora, mucha gente cree. Miren, yo les digo, gente que, entre comillas, cristianas, cree en la reencarnación. Y hay gente que viene a la iglesia que anda con el karma encima, usando como término. Ahora, esos términos no son bíblicos ni cristianos, pero se filtra estos conceptos. El otro día, hace un mes atrás, bajé una película brasilera, se llama El Hogar. Y todo, porque quise ver de qué se trataba, y me vendieron el purgatorio y me vendieron el cielo. Lo único que no entendí mucho porque estaba en portugués y como estaba en portugués, pero fue muy interesante ir viendo, no es cierto, de cómo un hombre muere y en paz pasa por todo el que hoy vamos a ver esto pasa por toda una situación. Malo el hombre muestra en la vida anterior, malo el hombre y ahí después este, se mete en un barrial que supuestamente él va explicando, narrando de que está en una especie de purgatorio, hasta que del otro lado la luz viene y lo sacan y lo llevan a una ciudad que parecía del futuro, ¿no? Una ciudad espacial, y entonces muestran que hay distintos ministerios, más o menos así, distintos ministerios, y al final podía contactarse con la Tierra y él cuando se abuenó, porque muestran que va cambiando, porque lo hacen servir, le hacen trabajar, al final entonces es como que él vuelve a la Tierra en un estado espiritista vaya que mezcolanza, ¿no es cierto?, eh, o en un estado de reencarnación y supuestamente visita a la familia y ayuda a la familia y entonces vuelve y medio como que lo reciben, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, cuando empiezan a mostrar los créditos, dice, basado en el libro de fulano de tal, que tiene que ver en una religión mmm, que, que el tipo cree. Pero todo el mundo le dice, ¡qué lindo, qué bonito! Bueno, vamos a ver de eso un poquito más adelante. Los dejo con la espina. Ok, las otras tres tienen que ver con las cosas viejas, el tesoro, la perla y la red. En estos tres muestra que el tesoro representa, voy a leerlos desde acá, si puedo, permiso, el tesoro entonces será desenterrado cuando venga el Señor a establecer su reino, Israel que está ciego pero le pertenece a Dios, es decir, representa a la nación israelita. Y la perla representa la iglesia, adquisición personal, comprada, aumentada gradualmente, solo se puede llegar a ser adorno cuando sea levantada del lugar de la cual fue formada. Y por último, tenemos la red, que es el juicio de las naciones al final de la tribulación, termina con un juicio a las naciones gentiles, ya que la red se echa en el mar. Es decir, este presente siglo se muestra... Eh, a nuestra vista en una serie de siete cuadros progresivos que describen el curso del reino en misterio. Así que Jesús explicó que durante este tiempo hasta que Él venga, la situación es así. Y la realidad, en líneas generales, eh, el Evangelio o los buenos mensajes es como Jesús mencionó. Muy bien. Fin del presente siglo, entonces. Dentro de este presente siglo, entre las dos venidas de Cristo, Dios está llevando a cabo dos programas, ¿ven?, Uno, el de la iglesia, que termina con el traslado de ella. Y el segundo programa, con Israel, el que termina después del traslado y la segunda venida. Y entonces acá estamos entrando que hay una diferencia entre la iglesia que va a ser llevada y el retorno de Jesús con Israel. Y aquí vamos entrando en algunos conceptos más adelante que la venida de Jesús, digamos así, es subdividida. Una, que no va a ver, los, la gente no va a ver, y otra sí que la gente va a ver. Y usted dice, pastor, ¿de dónde saca todo eso? Vamos a ver que hay textos en la Biblia que muestran claramente de cómo Él viene para uno y cómo viene para el otro, ¿no es cierto? Entonces, esa venida de Él para la iglesia va a ser, digamos, no visible para el mundo, ¿sí?, y vamos a ver qué tiene que ver con trompeta, qué tipo de trompeta. Entonces, cambian de cómo viene. Son pequeñas palabras que usted a lo mejor lo leyó y no lo dio, pero cambia la forma de cómo viene a buscar. Y la otra, cuando venga en la segunda avenida, literalmente va a venir entonces a pararse nada menos que en, en, el, en el monte de los olivos, donde, donde ascendió, y ahí entonces él... Bien de película, así de... Eso que dicen Apocalipsis, bien de película, bien de película, va a venir ahí eh, cuando Israel esté en una situación crítica que jamás en la historia Israel ha estado, vamos a ver eso, llamada la apretura de Jacob o el gran día de Jehová, jamás que ha existido en la tierra ni habrá. Entonces, eso es una cosa muy fuerte, muy, muy de, de alta presión que está relacionado con Israel. ¿Mm? Y ahí entonces vemos que la doctrina de la traslación, a arrebatamiento es una de las mayores consideraciones que nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento, para eso van a tener que venir el miércoles que viene. Déjeme armarle el rompecabezas. ¿Mm? Podemos recibir, en, eh, re, resumir esto, entonces, habrá una siembra de la palabra de Dios durante todo este siglo, será limitada por la siembra falsa opuesta, el reino As, eh, asumirá inmensas proporciones externas, se caracterizará por una corrupción doctrinal interna, no obstante el Señor obtendrá para sí mismo entonces un tesoro peculiar entre Israel y la iglesia y el siglo entonces terminará entonces en juicio contra los injustos que han de ser excluidos en, y para disfrutar entonces la bendición del reinado del Mesías. Ahí terminaría entonces, en primera instancia, esto del presente siglo, que en el cuadrito que ustedes después van a recibir es esto que estamos acá. Desde su nacimiento, su venida, hasta acá. Y ustedes ya están viendo acá esto, que vamos a ver el próximo miércoles, porque le tengo que explicar cómo se llega acá, ¿no es cierto? Pero ahora quiero hacer una especie de, eh, de paréntesis, digamos así, que algo que sucedió en la obra de Cristo, que creo que es importante para todos nosotros, vamos acá, que son cambios o producidos escatológicos producidos en la cruz. Y para eso eh, he decidido montar, si alguno me ayuda, esa mesa voy a hacer, voy a montar una este, una obra teatral para explicar este tema que tiene que ver cambios producidos. ¿Qué tiene que ver? Porque acá vamos a hablar de acerca de la muerte yo tuvimos la experiencia entonces este fin de semana tráemelo acá parezco, ¿cómo es? un mago, ¿viste? medio tuzán ponémelo acá porque la mejor manera de explicar todo lo que voy a explicar es esto aunque vamos a ver muchos textos ¿eh? este, voy sacando ¿Usted ¿qué dirá todo eso? Bueno. contraté a la gallina turuleca Voy armando esto, permítame, este, esto tiene toda una producción. Esto va a ir acá. Porque es la única forma que creo que usted va a entender lo que le voy a explicar anteriormente. Ahí está. Algunos que ya agarraron la Biblia, ya se están acordando de qué, que nos vamos a basar entonces en Lucas capítulo 16, que Jesús describe este tema de lo que tiene que ver con la muerte. Déjeme hacer, por supuesto vamos a hacer un repaso acerca de estos cambios producidos que tiene que ver con la muerte. Bueno, vamos a hacer una definición de muerte, no por supuesto médica, es una definición bíblica muy breve, muy simple. La muerte es básicamente entonces física es la separación de su alma y el espíritu y tienen dos textos mostrando de en Génesis como en este caso... Me encanta la computadora, que siempre hay algo que... Ta, 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 ta. En Génesis se menciona, dice que ella al salirse el alma, pues murió y le puso nombre Benónic, pero su padre lo llamó Benjamín. Y en Santiago 2.26 dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obra está muerta. Es decir, se determina bíblicamente que una persona está muerta cuando su alma y su espíritu sale de su cuerpo. Ustedes saben que, aunque el alma y el espíritu están amalgamados, ¿saben lo que es amalgamado? Están unidos, y aunque nosotros quisiéramos dividirlo, no se pueden dividir porque es un elemento que no se puede tocar, sin embargo la Biblia, en Hebreos 4.12, dice que la palabra de Dios es tan penetrante que puede partir el alma del espíritu. Entonces, lo único que puede marcar y separar internamente es la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo, cuando nosotros predicamos y liberamos la palabra de Dios y la persona recibe por fe, el Espíritu Santo entra con la palabra y parte su alma, por así, y su espíritu hace que su espíritu, que está muerto, está separado de Dios, es como que le pega un un shock cardíaco, digamos así, un golpe eléctrico, digamos así, una especie de reaviamiento y automáticamente cuando reconoce la obra de Jesús es perdonado su pecado y entonces su parte espiritual, que es lo que puede comunicarlo directamente con Dios, comienza a tener comunión. De allí Juan, capítulo 3, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que lo adoren. Y después agrega, porque Dios es espíritu. Entonces, la esencia de Dios es espiritual. Entonces, lo que te une a vos con Dios es la parte espiritual. De allí entonces, ustedes recordarán que cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué entrega a Jesús? Su espíritu. ¿sí? Entonces, es el espíritu, es de alguna manera la esencia del hombre que Dios le le dio cuando nació, y se puede decir que es cuando se retira su espíritu, es como que arrastra también su alma. Y la pregunta es, ¿y a dónde va? (risa) Ok, sigo para acá, un poquito más, déjeme ver. Seguimos. Bueno, la muerte física entonces, ya dijimos... ¿Qué más? También tiene que ver entonces con el dominio de la disolución eh, física. Es verdad que una vez que el alma y el espíritu sale, el cuerpo entra en descomposición rápidamente, ¿no es cierto? Porque los signos vitales no, 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 no funcionan. Así que ahora vamos a ejemplificar eso. Metafísicamente entonces el alma y el espíritu entran a un nuevo estado de existencia, ¿eh? Lucas 16, 19, vamos a ver entonces el caso que Jesús narra de Lázaro y el rico y muestra que ambos mueren. Entonces, para ir ganando tiempo, eh, yo le voy a pedir a mi esposa que me ayude de colaboradora, eh, para ir ilustrando lo que vamos leyendo, eh, no voy a decir lo que quiera pero necesito que esto se rompa. Bueno, este amigo es Lázaro, el mendigo, ¿sí?, hay que romperlo y vamos a separar la cáscara de, con la en un vaso, el tarjeto, por si hacemos enchastres. ¿sí? Y aquí tenemos al otro amigo, ¿sí? el rico. ¿sí? Dice la escritura que entonces ambos murieron. Qué cosa interesante la diferencia de ambos. Ponemos eso, y el otro, ponémelo en el otro, ahí. Eso. Ahí está, muy bien. Vamos a poner, lo vamos a encajonar. Mételo dentro del cajón, la casca. No sabía que iba a estar Ok, adentro del cajón. Podés romperlo, no hay problema porque el cuerpo ya está. Para que entre bien, que entre bien. Porque lo que vamos a hacer es hacer lo que dice la Biblia. De la tierra fuiste formado, vamos a enterrarlo. Vení, vamos ah, a hacer. Bueno. ¿Este también? Sí, sí, sí. Ambos. Porque dice que fue sepultado, ¿sí? ¿Sí? Fue sepultado, así que vamos a hacer toda la operación completa. Vamos a tapar todo. No tengo la cruz porque sería exagerado, pero bueno. Es decir, el cuerpo va a la tierra a formar parte de lo que era y lo que va a quedar entonces en existencia es, en este caso, este era Lázaro, ¿no? Y este es el rico. Es decir que lo primero que estamos viendo es que va a cambiar de estado, ¿no es cierto?, ¿Eh? Este alma, ahora lo vamos a dejar esperando acá porque vamos a ver a dónde lo mandamos. O lo mandamos al cielo, lo mandamos a otro lado, o lo mandamos al purgatorio. Vamos a ver a dónde lo vamos a mandar. ¿Ok? Seguimos. Muy bien. Causa de la muerte. Por supuesto, las causas son naturales, nos vamos volviendo viejos, como diría la canción. O oh, ese por enfermedades. Hay varios textos para mostrarles. También la causa es el pecado. El pecado, yo siempre digo que para ver que el pecado existe simplemente hay que ver una persona muerta. Esa es la evidencia más clara desde la creación. Cada vez que usted ve a alguien muerto es porque justamente eso es evidencia física de la existencia del pecado. El pecado existe, aunque la gente diga que no existe, existe porque se ve la evidencia. Por cuanto la muerte entró por un hombre, y eso por causa del pecado. Este Salmo muy lindo, el Salmo 90, del 7 al 11, menciona, ¿no es cierto?, eh, dice, ciertamente todos nuestros días se declinan a causa de tu ira y acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 y los más robustos son 80 y con todo y su fortaleza a veces moleste y trabajo porque pronto pasan y volamos, ¿Sí? Ok, pero la última causa de la muerte metafísica, la muerte, es Dios, ¿Sí? Al final de todo, la Biblia menciona acerca de la segunda muerte, aunque el enemigo tiene el imperio de la muerte, pero realmente el que da el, 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 el cierre final de la historia tiene que ver Dios. Por eso menciona que Jesús en la cruz, a través de la resurrección, reconquista a quien tenía el imperio de la muerte y es el que tiene la autoridad para dar vida y para quitar vida, ¿no es cierto?, no solo la física, sino eterna. El estado intermedio entre la muerte y la resurrección no es el purgatorio. ¿Sí? Y voy a leer estas definiciones del purgatorio para aclarar este tema, que es cuando una persona muere, no va al purgatorio. ¿Sí? Déjenme leer estas definiciones, esto está sacado de, 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 del diccionario, internet, así que no tiene ninguna... Este, este, bueno, se enojó conmigo, no importa. Miren lo que dice... Que el purgatorio es el estado transitorio de purificación necesaria para aquellos que, habiendo muerto en la gracia de Dios y teniendo segura su salvación, necesitan mayor purificación para llegar a la santidad necesaria para entrar en el cielo. En otras palabras, está diciendo que la hora de Cristo no es suficiente. Ya empezamos mal. Es decir, que vos vas a la iglesia, oran por vos y los demás, y te moriste y te fuiste con pecados. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Sí? Ok. Esta purificación es totalmente distinta al castigo de infierno. El purgatorio es una doctrina formulada por los concilios de Florencia en el año 1304 y de Trento en el 1820 y en 1580. Los que mueren en gracia y amistad con Dios, pero no Perfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación para obtener la completa hermosura de su alma según el Catecismo 1030. Ustedes tienen que entender que la iglesia oficial a través de los siglos y a través de los concilios creó lo que llamamos los dogmas. Los dogmas eh, se fueron formando a medida que se iban reuniendo y iban de alguna manera dando doctrinas de Eh, digamos, de la fe cristiana. El tema fue de que ese, ese dogma se transformó en palabra única y tiene el mismo valor que las Escrituras. ¿Me entienden? Ese es el problema. Entonces, a medida que fue formándose todas las dogmas que tiene la Iglesia Católica, entonces se van determinando en estos concilios y tienen, digamos, como por ley todas las cosas que son verdaderas conforme a la iglesia oficial. Pero no necesariamente es lo que dice la Escritura y ahora vamos a ver que aunque ellos dicen que toman la Escritura, la cosa no es tan así. Por eso vuelvo a insistir, la doctrina se ve desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Usted no puede hacer una doctrina parcialmente, porque si no entra en errores. ¿eh? Así que fíjense ustedes, los que mueren en gracia y amistad con Dios, así que hay algunos que mueren purificados, entonces ya entramos en otra idea. Hay, hay como es? Hay cristianos de primera, hay cristianos de segunda y posiblemente haya cristianos de tercera. Entonces, todos los que pueden hacerse sacerdotes y el que llegue a ser obispo o algo así, son de primera, ¿no? Vamos a poner, para, no, no, no quiero que, que no estoy burlándome, eh. estoy tratando de mostrar, eh, por las dudas, no me estoy burlando, quiero mostrar a veces cómo estas definiciones en el fondo dicen cosas sin decirlas. Entonces cualquier persona, digamos así que no ha podido comulgar, que no ha podido ser referente con su iglesia, que no ha ido a la misa los domingos y que se acordó solamente para el bautismo, para el casamiento y todo lo demás, entra en esa categoría. Entonces, de alguna manera, bueno, si no pudo portarse bien, automáticamente le damos una segunda oportunidad. Y eso nos lleva a la misma idea de la reencarnación, porque la reencarnación definitivamente es que vos estás pegando vuelta, vuelta, vuelta para ir mejorando, mejorando, mejorando. El problema más complicado es nada menos que es con respecto a la gracia y a la obra de Jesucristo. Es una descalificación a la obra de Jesucristo. Literalmente la Biblia dice que nadie puede agregarle algo a la obra de Cristo por gracia y es un don de Dios para que nadie se gloríe en su presencia. Ahora, esto es especulativo porque si yo sé que por el tema de... que voy a pasar por el purgatorio y me voy a tirar algunas cana verdes. ¿No? Voy a la iglesia, voy los domingos y entonces, total, hago ah, una, qué sé yo, me, una, me robo algo, me saco algo... Entonces, Automáticamente yo puedo acomodarme, por decir así, porque yo sé... Ahora, esto se agrava. Yo si sigo, van a ver que yo se agrava. ¿Ven? Es, bueno, el... La teología pertenece entonces a la teología católica y copta, que es una derivación. De, es otra definición, ¿ve? Es un estado transitorio de purificación, expiación, donde después de la muerte, las personas que han muerto sin pecado mortal, así que ya calificamos los pecados, hay pecados mortales, no pecados, entonces calificamos. Y la Biblia dice que el pecado es pecado, sea chiquito o grande, es pecado, es una ofensa delante de Dios, ¿sí? salvo lo del Espíritu Santo que ahí lo podríamos discutir, ¿no? pero que ha cometido pecados leves, no perdonados o graves, ya perdonados en vida, pero sin satisfacción de penitencia. Es decir, que yo si hago penitencia, le estoy agregando tema a la salvación. ¿Ven que cómo, cómo, cómo nos vamos corriendo de la verdad? ¿Sí? Eh, tienen que purificarse de estas ma- eh, manchas a causa de la pena temporal contraída para acceder a la visión beatífica de Dios. Debido a que todo aquel que entra en el purgatorio termina entrando en el cielo, tarde o temprano el purgatorio no es una forma de infierno. En otras palabras, en otras palabras, es muy difícil en este sistema de que la gente se pierda, porque todos, de alguna manera, si se adhieren a la iglesia oficial, van a pasar por el purgatorio. En otras palabras, palabra más, palabra menos. ¿De dónde salen eso Bueno, ahí aparecen entonces después las plegarias, ¿ven?, las plegarias por los muertos, por la celebración de la Icauristía, las indulgencias, y ese fue todo el problema que hubo con el tema de la Reforma. Aquellos que quieran ver el tema de la Reforma, por qué Lutero de alguna manera eh, se, se enojó ¿no es cierto? con la, la Iglesia Católica, oficial en su momento, una de las razones es que cuando se estaba construyendo eh, la Basílica de San Pedro y se, se necesitó de dónde recaudar, lo que se hacía era mandar emisarios y vender indulgencias de este tipo. Moneda cayendo, sonando, pecado liberado. Entonces vos podías pagar con anticipación muchos pecados de tus parientes que estaban muertos. Entonces, vamos a, vamos a esto. Si, que si vos tenías plata, vos podías sacar, sacar a tus parientes. Ahora, si vos eras pobre, no podías sacar a tu pariente. ¿Ven, ¿Ven cómo, cómo en el fondo va, es lo que veíamos de la semilla, no? De, de, la, de, de cómo el, la doctrina comenzó a fugarse, ¿ok? Bueno, eh, este tipo de pena padecen, bueno, es lo mismo, y contradice, por ejemplo, Hebreo 9.27, que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio, ¿está? ¿De dónde sacan eso? ¿Cuál es el fundamento? Yo dicen que es un fundamento de la iglesia, la doctrina, ¿no? Bueno, ellos sacan de un texto que es, Segunda Macabeo, capítulo 12, 13 al 46, da por supuesto que existe una purificación después de la muerte. Judas Macabeo efectuó entre sus soldados una colecta a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado, pues creían firmemente en la valiosa recompensa para los que mueren en gracia de Dios. Ofreció este sacrificio por los muertos para que fuesen perdonados por su pecado, las Protestantes no reconocen este libro en la parte de la Biblia. Déjenme hablar un poquito esto del de libro de Macabeos. El libro de Macabeos, por supuesto que nuestras Biblias no están, en la Biblia Reina Valera no existen. Eh, creo que Dios habla hoy, hay una versión de estudio que sí la incorpora. Quiero decirle primero que ningún judío ha aceptado los libros eh, deuterocanónicos. De deuteroca, bueno, eso. Eh, eh, lo ha, digamos, lo lo ha aceptado como inspirados o forma parte del canon. ¿De dónde salen estos libros? ¿De dónde salen Macabeos? Macabeos aparece históricamente entre Malaquías y Mateo. Entre los 400 años de silencio, más o menos por la mitad, eh, cuando los griegos ya, ya habían tomado Palestina, los macabeos hacen, son una familia que, frente a la opresión y el mal uso que estaban usando del templo en aquella época, se ponen en revuelta contra el, los griegos, hacen guerrillas, por decir así, ellos ganan la, 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 digamos, la, la, la revuelta y posteriormente el, el, el pueblo de Israel logra más o menos 100 años de estabilidad donde pueden, digamos, gobernar la tierra porque derrotan de alguna manera a los enemigos. Entonces, son muchas hazañas de este de estos macabeos que están registrados como una parte histórica. Ahora, Jesús en ningún momento hace referencia a los macabeos. Entonces, cuando ustedes quieren ver, van a, cuando Jesús baja después del resucitado, está bajando y vienen los dos discípulos de Maús... Dice que iba, eh, iba hablando con ellos y entonces Jesús le dice, en otras palabras, ¿ustedes se acuerdan de que iba a morir? Y entonces dice que Jesús comienza a explicarle quién, de dónde está escrito acerca de él. Y creo que menciona los profetas, los salmos y otra frase más que ahora no me acuerdo. Estos tres grupos que Jesús menciona abarca desde Génesis a Malaquías. Entonces Jesús nunca mencionó Macabeos, nunca los refrendó. Los que argumentan ellos es el argumento que Hebreos hace una mención en once, pero esa mención no está dándole garantía que los Macabeos son inspirados. Entonces, yo estoy haciendo una doctrina de un libro que no es inspirado, lo incorporo y después lo agrego. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a hacer al revés. Lo que continúa ahora es lo que dice la Biblia. ¿Qué habla acerca de la Biblia de ese tema? Usa dos palabras para entender qué pasa entre la muerte y la muerte y la resurrección. En otras palabras, como voy con el tiempo, voy bien, 15 minutos, termino. En otras palabras, vamos a descartar, esto no es el purgatorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿La tienen clara eso? Lo que vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? Como dijimos que desde Génesis Apocalipsis, son dos palabras, uno es Seol y otro es Hades. Seol es en hebreo, ¿sí? 65 veces del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento que se escribió en griego, entonces, es Hades, que aparece diez veces. Ahí tienen el Salmo 16, 10, que dice, porque no dejarás mi alma en el cielo, ni permitirás tu santo vea corrupción. Ese texto es un texto profético, ¿ven?, acerca de Jesús, de su muerte, diciendo que Jesús, cuando iba a morir, entonces, no iba a dejar su alma en el cielo, en algún lugar, que ahora vamos a ver dónde queda, y ni permitiría que eh, su cuerpo eh, vea corrupción, realmente Jesús resucitó. Este mismo texto lo va a tomar Pedro en Pentecostés, ¿no es cierto?, y lo va a reeditar, es decir, va a tomar el mismo texto y ve utiliza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santos sea corrupción. Es decir, que Hades y Seol es la misma cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Al final de todo, otra vez repite, ¿ves? su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, la Biblia va a utilizar, creo que en el anterior lo había mencionado, desde Génesis con Jacob, con respecto de la, su, su hijo José, ya utiliza la palabra Seol porque él en su luto, cuando se entera que José había sido muerto, porque esa es la evidencia que le dieron sus hermanos, él dice que él quería descender hasta el Seol. Es decir que desde esa época ya la palabra Seol involucraba un lugar que la persona moría e iba a ese lugar. Hay muchas referencias, hay una parte, me acuerdo, de la rebelión de Coré, ¿sí? ¿Ok? La rebelión de Coré. Donde se rebelan contra Moisés, y dice la Biblia que se abrió la tierra y descendieron vivos al Seol. Terrible eso, ¿no? Se abrió y se fueron todos directamente. Ok, seguimos. Muy bien. Eh, Primero, el Seol no es un sepulcro. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay unas religiones pseudo cristianas que dicen, ¿no es cierto?, viendo esto, de que esa palabra se aplica a sepulcro, quiere decir que la persona muere y después no tiene ningún tipo de sentido o no está consciente, es decir, directamente es como que desaparece en escena. Seguimos, Eh, ¿qué más? Se refiere entonces a un dominio, un lugar después de la muerte y comienza a describir entre los buenos y los malos. Entonces, yo, para que ustedes vayan entendiendo esto, he tratado de graficar esto en base a Jesús, entonces lo blanco para los buenos y los negros para los malos entonces usando un paralelo con la historia de Jesús no es cierto dice y vamos a ver que me acuerdo que este este era el cómo es Lázaro ¿no? ¿qué pasó que dice Jesús con Lázaro? ¿qué pasó? No, estamos hablando de Lázaro, del del amigo. Estamos hablando de de Lázaro, de la historia de Jesús que muestra esta situación. Lázaro, qué cosa interesante, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero ven que la diferencia, por los ángeles. Eso determina, implícitamente, de que cuando nos vamos de acá no nos vamos solos. A donde vamos nos llevan los ángeles. Yo nací en el Chaco. Eh, y yo recuerdo cuando era chiquito de mucha gente que cristiana muy que amaban mucho al Señor que conocían casi digamos su partida, yo tengo una vecina que fue la, la ¿cómo se diría? la partera ¿sí? esta mujer mmm, una, amaba al Señor allá eh, ya era grande eh, se va de Chaco se viene a Buenos Aires a despedirse de sus hijos y vino, y me dice que un día estaba sentada, se sentó así, estaba con, creo, con una palangana, ¿sí? y terminó. Y yo escuché muchas veces hablar de muchos cristianos que en la, en la etapa final, digamos, de, de, de su vida, vieron la presencia de ángeles. No es bíblico, no es dogmático, pero es muy interesante. Entonces, lo ponemos acá para que usted vea que lo ponemos. Sin embargo, menciona que entonces el rico... Fue sepultado, dijo, ¿Qué, qué, qué, qué expresión fea, ¿no? Directamente lo mandaron al otro lugar. ¿Ven? Entonces, ya vemos en este texto que dice ahí del Salmo, dice, los malos serán trasladados al sol, todas las naciones que se olvidan de Dios. No sea yo avergonzado, Jehová, yo que te he invocado, sean avergonzados los impíos que están mudos en el Seol. Así que está mostrando un lugar, ¿eh? Eh, dice ahí Deuteronomio 32, porque se ha encendido el fuego de mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Seguimos, lugares distintos con condiciones distintas, también tenemos para los buenos. En el caso de Daniel, Dios le dice a Daniel en la visión, en cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad, al fin de los días, es decir, que Daniel cuando muere fue a un lugar de reposo esperando la resurrección. ¿Ven que es es, es distinto? Por supuesto, Lucas 23, cuando Jesús muere en la cruz, tiene al, 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 digamos, al arrepentido y él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora vamos a llegar, ¿qué es eso del paraíso y cómo lo asociamos con esto? Y por supuesto, entonces, tenemos otra vez el texto de del mendigo y de Abraham. Para los buenos, ¿m? otra vez tenemos varios um, textos, como eh, ahí tenemos en el caso de Jacob, ¿no? con, con sus hijos, Salmo 16: 16.10, ¿eh? el mismo texto de Jesús, ¿quién no se acordará este Salmo 139? Dice, si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrados, allí también estás tú. Es un lugar, Ok, el estado de intermedio es un estado de existencia consciente, es decir, no es que la persona muere y queda, y Jesús abre en Lucas para mostrar esta evidencia de R- Lázaro Rico que estaban conscientes en un lugar determinado. En el caso de José, que estaba dentro del, del, del vientre, que por supuesto que consideraba que estaba muerto, él dice, desde el seno del sol clamé y mi voz oíste. Y Mateo 22, 32, es cuando Jesús menciona y le preguntan acerca de la resurrección y Él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Da a entender, entonces, que para Dios todos están vivos y están en un estado consciente. Es decir, que Abraham, aunque murió, está, ¿no es cierto? Es, sigue siendo Abraham. Muy bien. Eh, nuevamente lo del... Um, del hombre en la cruz, y nuevamente que vamos a ver con el el Hades. La Biblia sugiere que el cielo y el Hades tiene una ubicación definida. Eh, Por eso yo lo puse acá abajo, porque la idea es como que uno desciende. Como es un, un lugar no físico, ¿no es cierto? No vamos a conjeturar, el centro de la tierra, el magma. El tema es que es un lugar que es hacia abajo, ¿eh? Ahí tenemos Ezequiel, dijo, hijo de hombre, entona una lamentación por la multitud de Egipto y eh, dice? despeñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra con los que descienden a la sepultura. Y después sigue el texto, dice, de en medio del sol le abrarán los fuertes junto con los aliados. Entonces está mostrando que en este lugar o este lugar es un lugar hacia abajo y el texto que tenemos ahí abajo es acerca de Jesús que se menciona ahí en la escritura de que Jesús descendió a las profundidades que ya vamos a llegar a esa idea qué más nos queda en el cielo y el hades Dios está presente y gobierna en Primera Samuel dice Jehová da la muerte da la vida hace descender al sol y retornar eh, el 139.8 dice, si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el sol hiciera mi estrella, allí estás tú. ¿Mm? El sol y el, el Hades a los malos no ofrece esperanza, y acá cambia el concepto que tiene en este caso el purgatorio. ¿no? Es decir, menciona entonces cómo a rebaños, dice este texto, que son en, conducidos al sol, la muerte los pastoreará, los rectos se enseñarán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer y el seol será su morada, pero Dios redimirá mi vida del poder del seol porque él me ha de tomar consigo. Entonces muestran que por un lado están los malos y por otro lado los buenos. Jesús lo aclara tranquilamente en síntesis en esto de Lázaro el Rico. Le puse esta división ¿sí? porque supuestamente entonces ¿Lo ven o no lo ven? No lo ven ahí atrás. Bueno, eh, bueno, mientras ustedes hacen, cambiamos la, la escenografía. Eso. Me pasa que quería mostrar que era hacia abajo, entonces tenía que ir abajo. ¿Ok? Muy bien, ya estamos llegando. Además, entonces, esto, hay una gran cima, y ahí vamos a hacer el dibujito, perfecto. Lázaro y el, y, y el rico. Entonces, hablan entre ellos y le dicen, ¿no es cierto?, pero... Yo acá estoy sufriendo, por favor, un poco de agua algo. Y le dice entonces al, al, al pobre, dice pero, dice, pero por favor manda a alguien para avisarles que no vengan a este lugar. Y él dice, pero, pero ya tienen a los profetas que lo crean. Por más que alguien resucite, no le van a creer. Y dice, y entonces dice otra vez el, el, el Lázaro, dice, pero hay una cima entre nosotros. Este no puede pasar para acá, ni este no puede pasar Para acá. ¿Sí? Hasta ahí lo van entendiendo. Entonces, repetimos, esto no es el purgatorio, es un lugar donde todas las personas, entre la muerte y la resurrección, van a ese lugar. Muy bien. Ven, los justos tienen esperanzas de ser liberados. El Salmo 49.15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. En mismos salmos tenemos, que ya lo hemos mencionado. Ahora, ¿qué pasó? Y ahora sí, entonces, en la escatología pasa algo cuando Jesús muere en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, va a haber un cambio, ¿sí? Un cambio no de los malos, sino de los buenos. A modo de ejemplo, a ver cómo lo voy a poder utilizar, voy a usar la cruz, ¿sí? Esta cruz como la fecha de que Jesús murió, ¿sí? Es decir, que hasta aquí ambos estaban en un lugar y aparentemente hacia abajo. Pero a partir de la cruz, entonces, cambia la posición. Primero, cuando le dice al al que estaba a la derecha, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué diferencia hay entre el seno de Abraham y paraíso? Básicamente la misma cosa. ¿Por qué? Porque la palabra paraíso en la Biblia se menciona en cuatro formas. La primera idea de paraíso es el Edén. La segunda tiene que ver con el paraíso que estaba ya en los... eh, ¿Cómo es? Con Lucifer, en Ezequiel 28. Eh, La tercera forma es eh, la que va a tener que ver con el, el reino futuro. Y la otra forma tiene que ver entonces con la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra paraíso describe un lugar bello, un lugar hermoso, un lugar de descanso. Entonces, el seno de Abraham y paraíso es sinónimo de un estado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, está diciendo de que va a haber un cambio que va a estar con Jesús. Como Jesús no fue retenido en el Seol y después ascendió, ya está diciendo de que lo que viene después no queda abajo si no se va con Él. ¿Me van siguiendo? A decir, hoy estará, Entonces, independientemente de que Jesús estuvo 40 días y todo lo demás, la idea es, después vas a estar conmigo. Como Jesús no está abajo, está arriba, sentado a la diestra, quiere decir que esta posición, que originalmente era del sol, cambia de posición. Vamos a ver si es verdad según los textos. Primera de Pedro dice así, «Asimismo Cristo padeció una sola vez» por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en Espíritu, en Espíritu fue, y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Mm? Dice abajo, porque esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en el Espíritu según con Dios. ¿Qué es esto que, Dios, que Jesús predicó o descendió? Primero, la predicación no fue una predicación de salvación, fue una predicación de proclamación porque todo lo que estaban allá sabían de antemano acerca del Mesías entonces cuando él va abajo digamos a los malos le vino a decir ven todo lo que dijo los profetas eso es verdad, y como ustedes creyeron en fe, entonces va a cambiar de posición, entonces ese descender y esa predicación no era para salvación era para proclamarlo algo para que todas las cosas sean justas delante de Dios. ¿Sí? Seguimos. Efesios 4.9 dice. El, y eso de que subió, ¿quién es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Mm? Y ya lo mencioné entonces que Jesús no fue retenido en el Hades. ¿Mm? Otros textos en Apocalipsis nos muestran más adelante en el futuro de que dice que cuando vio el quinto sello, vi debajo del altar almas que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y del testimonio, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Quiere decir que estos que claman están en la presencia del Señor, He sugerido entonces en la Biblia que cuando descendió, libró a los justos del Antiguo Testamento. Y hay varios pasajes, no los voy a leer porque si no se nos hace largo. ¿Eh? ¿Qué más? A partir entonces de la resurrección, el Hades no puede encerrar a ningún miembro de la iglesia. El texto dice ahí entonces, y yo también les digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la denomina exactamente lo que ustedes dijeron. Entonces, desde la resurrección y ascensión de Cristo, cada creyente al morir va inmediatamente a estar en la presencia de Cristo. Geográficamente sería, Jesús se los llevó y todos los que mueren van, y vamos a usar la cruz como medio, ¿no es cierto?, van a su presencia. No sé cómo sería acá, pero podríamos usar esto por acá. Es difícil poner esto acá, ¿no? ¿No? ¿No quieren que se quede en el cielo ustedes? Bueno, vamos a tratar de que quede... Yo necesito porque ustedes tienen que ver la gráfica. ¿Aguantará? Si no lo toco, no se mueve. ¿Me entienden la gráfica? Cambiamos de posición. A partir entonces, de Jesús, lo vamos a poner acá. Cada cristiano que ha recibido a Jesucristo como su Señor y han sido perdonados sus pecados, no necesita pasar por ningún purgatorio va directamente a la presencia de Dios, esperando entonces la otra etapa, que va a ser la resurrección, que va a ser el otro tema del otro miércoles que vamos a estar hablando. Muy bien, ¿qué nos queda más rápidamente? Vamos a leer algunos textos. Dice Timoteo, o Pablo a Timoteo, Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, de la cual me dará el Señor justo y juez, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dice, pero estamos confiados, y más aún queremos estar, ausentes en el cuerpo y presentes al Señor. En Tesalonicense dice, quien murió por nuestros pecados, para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animamos unos a otros y y edificaos unos a otros así como los estáis haciendo. La condición entonces actual... En el cielo es lo que Pablo menciona en eh, Corintios capítulo 12, donde él dice, agregando otras frases, dice: En el cuerpo no sé, si fue al cuerpo no lo sé, sé de un hombre que subió hasta el tercer cielo, ¿no es cierto? Ahí se menciona: ¿eh? Eh, Fue arrebatado, ve, hasta el tercer cielo, y conozco a un hombre, si en el cuerpo no fue, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, ¿sí? Y entonces describe, en dos o tres palabras, ¿qué es el paraíso? Donde oyó palabras inefables que no se le ha dado al hombre expresar, decir que él fue allá y vio dijo, ¡guau! ¡Espectacular! Es decir, todos nuestros seres queridos que han fallecido en el Señor, van entonces a la presencia del Señor y van a un lugar de buena posición. La Biblia entonces sugiere una mirada especial para el alma entre la muerte y la resurrección. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos, diciéndose revestido con aquella nuestra habitación celestial. Bueno, la conclusión se la doy yo porque en realidad eh, tiene que ver con todo el tema que vimos la vez pasada. En síntesis... Esta es la verdad y eso es lo que hace la obra de Cristo. Para algunos posiblemente les choque un poco, porque uno empieza a hacer un poco de referencia a los familiares, pero es lo que la Biblia dice sobre este tema. Y quise yo mostrarles que a veces lo que uno aprende no es lo que correctamente dice la Escritura. No podemos vivir del pasado. Yo siempre digo no podemos vivir del pasado. Yo hablaba con mi sobrino, justamente por este tema que falleció su mamá, y le digo, el problema es que ninguna persona se prepara para esto, pero la realidad es esta. Entonces tenemos que prepararnos para la eternidad, y prepararnos para la eternidad tiene que saber es eso. Y eso es así. No, 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 nosotros recibimos la obra de Jesucristo, es suficiente, y cuando nos vamos de acá nos vamos a la presencia de Dios. Por eso todo nuestro trabajo, nuestro énfasis, todo lo que podamos hacer por aquellos seres queridos, tenemos que insistir de llevarles el Evangelio, de hablarles, que reciban a Cristo y esa es la forma que nosotros vamos a garantizar que en un futuro lejano podamos eh, estar en su presencia y ver esta realidad y eso es lo que tenemos que predicar, ¿sí? Eh, Eso es lo que trae la esperanza de entender de este que llamamos este estado intermedio hasta que venga el Señor. Vamos a la presencia de Dios, eh, posiblemente que nos llevan los ángeles para allá Eh, estaremos con él en este primer estado, pero recuerden que siempre para ser una persona completa se necesita la resurrección y eso es otro capítulo. (ríe) Ok, terminamos acá. Miércoles que viene ya empezamos a entrar... Bueno, yo le dije que esto mucho. Ya el miércoles que viene entramos en la gran tribulación, ya entramos en la... Tienen que entender, van a entender, de, a partir de lo que vimos de Israel, tienen que entender entonces ahora por qué aparecen dos o tres posiciones. Y ahí entonces ya vamos a entrar en la venida del Señor y vamos a entrar en la resurrección. ¿Qué abarca la resurrección? Primera, segunda resurrección, ¿cómo seremos? Ténganme paciencia, es mucha información en poco tiempo, pero espero que sea lo más claro posible. Y una de las cosas que estoy haciendo, ve, todo Biblia, yo no le estoy armando argumentos, todo texto, y eso que paso por arriba, eso dice la Biblia, no lo invento yo, no, no, nada, esto no, no es dogma, es simplemente lo que dice la Escritura y vemos cómo la palabra misma va en forma encadenada. Señor, te doy gracias en esta noche por los presentes, bendícelos ricamente ahora de regreso a sus casas, Señor, que esta palabra les sirva de aliento también para su corazón y saber que tenemos una esperanza gloriosa a través de Jesucristo, Señor. Bendícelo, Señor, el día de mañana, a sus trabajos, Señor, que todas las cosas le ayuden para bien, como siempre, en el nombre de Jesús. Amén.